0: Schwarze Schafeln hat hoffentlich jeder. Und aus diesen Schafeln, aus diesen Schwarzen habe ich auch gelernt, nur mal rote zu mahnen und grüne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal sprechen wir mit der Unternehmerin Ruth Volker. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Volker, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Grüß Gott und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ruth Volker ist in Farm aufgewachsen. Zunächst führte sie den elterlichen Hof, dann widmete sie sich dem Schuhhandel und machte sich mit der Kette Schuhe Ruth südtirolweit einen Namen. In den Geschäften, die unter anderem in Bozen und Meran Filialen hatten, verkaufte sie Schuhe und Accessoires. Neben ihren Schuhgeschäften betrieb sie einige Jahre lang eine Bar in Farm. Nach und nach widmete sich Ruth Volker immer mehr dem Immobiliengeschäft und gründete schließlich Ruth Immobilien. Frau Volker, hier setzt meine erste Frage an. Wie sind Sie denn eigentlich von den Schuhen zu den Immobilien gekommen?
0: Ja, das mit den Immobilien war immer schon in meinem DNA. Mein Großvater, der Alexander Volker, hatte schon 1905 ein ganz großes Bauunternehmen, war Bauträger, ich denke einer der größten im Eisacktal und Immobilien waren immer schon die Herzensfreude.
1: Sie waren anfangs Landwirtin und haben eine Bar betrieben. Sie haben dann eine Schuhkette gegründet und sind dann in das Immobiliengeschäft eingestiegen. Wieso haben Sie eigentlich immer versucht, auf mehreren Standbeinen zu stehen?
0: Also das habe ich nicht versucht. Der geschlossene Hof war notgedrungen. Ich war der auserkorene Hoferbe. Und da gibt es dieses Höfegesetz zum Glück, dass du zehn Jahre auch musst Landwirt sein und von der Landwirtschaft leben. Die Bar war im Geschlossenen, hat zu unserem Familienbesitz gehört. Als die Zeit der, der, die Zeit war, dass man keine guten Pächter findet und bei jedem Bachtvertrag nur Prozessspäßen hatte, habe ich mich dann überwunden und die Bar für einige Jahre selbst geführt, natürlich mit der besten Bedienung. Und die Schuhe, war auch balsam für meine Seele, endlich ein bisschen als Frau geschafteln zu können und war vor allem die Idee meines Partners damalig. Und da haben wir zusammen das Schuhe-Rut gegründet. Und im Grunde, rückblickend, haben mir alle drei Jobs große Freude bereitet.
1: Und nach und nach sind Sie dann in das Immobiliengeschäft eingestiegen.
0: Ja, Immobilien, so wie andere Frauen das Parfüm lieben, habe ich immer Immobilien geliebt. Und ich wäre ja auch ein Sammler, würde mir die Bank immer die Finanzierung eingeben.
1: (lacht) Was fasziniert Sie an Immobilien?
0: Ich glaube, dass auf kurz oder lang es immer etwas Wertbeständiges ist. ist ja auch viele Pflichten aufträgt. Nachdem ich nicht die Erziehung hatte, Golf und Tennis spielen, Skifahren und so, gefällt mir auch die Verpflichtung von der Immobilie, die Freude. Und Aktien verstehe ich nicht und Immobilien da kann ich sagen, die sieht man, die bringen eine Kleinigkeit, die stehen da. Das ist einfach für mich eine gewisse Sicherheit.
1: Sprechen wir über den Immobilienmarkt in Südtirol. Viele beklagen, dass sich gerade junge Leute kein Eigenheim mehr leisten können. Was denken Sie dazu?
0: Ich denke, dass Südtirol oder Italien mal eine ganz hohe Eigentumsquote hat. Also ist das nicht so richtig, dass wir dass sich keiner mehr eine leisten kann. Man muss auch sagen, wir haben eine Generation erzogen, die für nichts mehr spart. Ich erinnere mich, als wir das erste Auto gekauft haben, da hat man ein bisschen gespart dafür. Man hat immer ein bisschen gespart, wenn man ein großes Ziel hatte, das gibt es heute nicht mehr. Heute will man weniger arbeiten, mehr Freizeit. Wo gibt man denn das Geld aus? Nicht, wenn ich bei der Arbeit bin, sondern in der Freizeit. Dann will ich noch die Wohnung. Man kann nicht ein volles Weinfass haben und einen betrunkenen, partner Das geht nicht. Entweder ist das Fass halb leer und der Partner betrunken oder umgekehrt.
1: Also müssen wir einfach unsere Erwartungen zurückschrauben.
0: Nein, nicht die Erwartungen. Wir müssen wieder so leben, dass man nicht alles haben kann und alles auf Pump und alles ist sicher. Und am Freitag brauche ich frei. Das, das geht halt nicht, wenn ich ein bisschen mehr verdienen will, dann kann ich nicht weniger arbeiten. Und wenn ich mir eine Wohnung kaufen will, dann kann ich nicht auch noch das neue Auto haben, den Sommerurlaub, den Winterurlaub. Irgendwo müssen wir ansetzen.
1: Denken Sie, dass wir im Allgemeinen von der Idee abrücken müssen, wonach jeder ein Eigenheim besitzen muss?
0: Na, besitzen muss, das hat es ja noch nie gegeben, dass man es besitzen muss. Das ist der größte Wunsch ist von allen. Wir sind auch so erzogen geworden. Der Tata und die Mama haben eine Siedlungsheisel gekauft oder gebaut. Ich bin auf einem geschlossenen Hof aufgewachsen. Da war für jeden ein Zimmerplatz. Also wir hatten alle ein Nest. Das ist Fakt. Das ist ein bisschen in unserer Erziehung. Endlich hat er Horn sie nicht Aber es muss ja nicht sein, eine Wohnung oder ein Zuhause soll man sich kaufen, wenn man auch sicher ist, dass man längerfristig hier bleibt und nicht in vier Jahren wieder umzieht und so. Man sollte davor Kleinigkeit auf die hohe Kante tun. Dass man heute mit 21 Jahren will eine Wohnung kaufen will, ist fast ein Absurdum. Nicht?
1: Viele von uns wünschen sich eine große Wohnung, am besten noch mit kleinem Garten oder einer Terrasse. Haben wir Südtiroler im Allgemeinen zu hohe Ansprüche, was das Thema Wohnen angeht?
0: Wenn man hohe Ansprüche hat, und etwas dafür tut, dann sind sie ja angebracht. Aber wenn ich hohe Ansprüche habe und auf dem Divan sitze, dann natürlich ist es aus den Fugen. 100 Quadratmeter Wohnung kenne ich eigentlich wenige, die die kaufen. Vielleicht auf der Bruttofläche. Der Traum vom Eigenheim, den finde ich schön, aber ich sage nochmal, für jeden Traum muss man was tun. Wenn man will schlank sein, dann kann ich nicht den ganzen Tag Sachertorte essen. So ist es halt auf der Welt.
1: Also müssen wir uns unsere Eigentumswohnung auch verdienen.
0: Ein bisschen schon, natürlich.
1: Sie haben es vorhin eben angesprochen, eine Besonderheit des Südtiroler Immobilienmarktes ist eben die hohe Eigenheimquote. Sie liegt bei 80 Prozent. Ist ein Eigenheim überhaupt noch zeitgemäß oder brauchen wir insgesamt ein Umdenken in der Planung von Städten und Häusern?
0: Nein, Umdenken... In der Planung von Städten und Häusern, wir haben ein kleines Land, sicherlich muss man auch dann erlauben, früher oder später in die Höhe zu bauen. Den Klimabonus, den man hat, darf man nicht draufsetzen, weil der Nachbar, der fünf Meter entfernt ist, sich dagegen wehrt. Man müsste das schon klarer definieren, also mehr Wohnungen und nicht Grundverpatzen, das heißt auch, dass man in die Höhe bauen kann, so ist es.
1: Also wenn Sie einen Wunsch an Südtirols Politik äußern dürfen in Bezug auf den Wohnungsmarkt oder auf den Immobilienmarkt, was würden Sie sich wünschen? Ja,
0: unbedingt das Airbnb abzuschaffen, denn das hat auch die ganzen Mietwohnungen geschluckt und gefressen. Es kann ja nicht sein, dass wir heute Mitarbeiter von außen herholen und in der ganzen Stadt laufen Trollys und Leute herum, die für drei Tage dort mieten, für vier Tage dort, also das gehört verboten, das gehört in die Hotelzone und nicht in die Wohnbauzone. Da müsste die Politik einmal reingratschen, wie sie es gehört, auf den Tisch schlagen und sagen, stopp, wir haben Zonen, wir haben eine Industriezone, wir haben eine äh, Hotelzone, wir haben diese Sachen. Und da müsste man halt Klartext reden.
1: Momentan ähm, steigen die Baukosten und die Finanzierungsbedingungen verschlechtern sich. Bereitet Ihnen diese Entwicklungssorge?
0: Na sicherlich. Müssen Investoren oder kleine Sammler oder Bauträger, was ich im kleinsten Stil bin, ein bisschen umdenken. Wir haben bis gestern im Grunde billig Geld zu leihen bekommen. Man wusste zwar immer, dass dieses paradiesische Zinsniveau sich früher oder später ändern wird. Früher oder später muss es ja nach oben gehen. Das natürlich von den Baukosten, das denke ich, wird sich einpendeln, wenn jetzt weniger Nachfrage ist äh, durch die Krise. Durch dem, dass auch öffentliche Bauten ein bisschen zurückgesetzt werden, wird sich das hoffentlich einpendeln. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg da in der Ukraine alles äh, teurer machen kann.
1: Zu den Baukosten, äh, denken Sie, dass wir in Zukunft günstiger bauen werden müssen?
0: Günstiger bauen werden müssen. Wir haben hier so einen hohen Qualitätsstandard in Südtirol, so einen hohen Qualitätsstandard, wirklich mit den besten Baumaterialien, die besten Dämmungen, die besten Fenster. Das geht natürlich ins Geld, aber der Ursprung von den, von den Kosten ist ja immer im Grundankauf, nicht? Und der ist in Südtirol extrem teuer. Und auch wenn man heute ein altes Häuschen kauft, dann kostet das ein Heidengeld, die verlangen wirklich, als wären wir, ich weiß nicht in welcher Großstadt und auf welchem wichtigen Platz. Dann kommt noch das lange Planen, das lange Urbanistik, die ganzen Gesetze, die Baukommissionen zurückgesetzt, nicht genehmigt. also. Da wäre halt viel feiner, wenn man könnte mit den mit der Gemeinde reden, mit dem Bauassessor und der sagt, das sind die Prämissen und so, und dann geht es irgendwie ein bisschen schneller weiter. Dann kommen noch die Rekurse von den Nachbarn, weil er meint, er sieht den, die, den, den Apfelbaum vom Nachbarn nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn du drei Jahre musst für diesen Ankauf die Zinsen bezahlen, das geht halt alles ins Geld und somit kommen auch diese Baukosten zusammen.
1: Sie haben vorhin die Preise angesprochen, in Deutschland sinken die Immobilienpreise ja schon. Glauben Sie, dass das auch auf Südtirol zutreffen wird, also dass die Preise wieder sinken werden?
0: Ich denke, dass immer in Krisenzeiten, unter Anführungszeichen schlechte Immobilien, in schlechten Lagen oder mit gewissen Auflagen, dass es in der Handwerkerzone im siebten Stock die Rampe Aue, die Rampe Euden, nicht, die gekauft worden sind, weil du eine hohe Rendite hast, weil damals der Mieter eine gute, einen guten Mietzins bezahlt hat, die werden natürlich an Wert verlieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass gute Immobilien, gute Wohnimmobilien oder gute Geschäftsimmobilien an Wert verlieren.
1: Welchen Rat haben Sie also, zum Beispiel für Ihre Kunden oder jemanden, der überlegt, eine Immobilie zu kaufen?
0: Ja, den Rat habe ich immer schon gehabt, man soll nicht nur auf die Rendite schauen, man soll ein bisschen auf die Lage schauen, denn es zählt halt immer die Lage. Dann werde ich unter den Lauben auch einmal ein bisschen weniger Miete für ein Geschäft bekommen, wie vor sechs Jahren. Ich werde für eine schöne Wohnung mit ein bisschen netter Terrasse in einen Ort, wo die Nahversorgung gegeben ist, einmal vielleicht 100 Euro weniger Miete kriegen. Aber ich werde immer einen anständigen Mieter haben. Natürlich, wenn ich Billigst Immobilien irgendwo wahllos gekauft habe, nur auf Rendite, dann kann das natürlich in Krisenzeiten ein schlimmes Erwachen sein. Man muss ja nur schauen, wie viel dann solche arme Ausländer hineingestopft werden, die hier eine Wohnung brauchen, weil sie ja abspülen, weil sie etwas tun. Und dass diese Wohnung dann nicht an Wert dazugewinnt oder nicht eine gewisse Abnützung hat, das ist ja ganz klar. Wenn Sie im Leid in einer Dreizimmerwohnung sein, dann schaue es dementsprechend aus.
1: Wenn wir über die Lagen sprechen, welchen Gemeinden und Bezirken würden Sie das höchste Potenzial zusprechen in Südtirol?
0: Ja, sicherlich Stadtnähe, Bozen, Meran, Brixen hat immer einen hohen Wert. Und dann natürlich auch unsere wunderschönen Dörfer, vor allem wo die Nahversorgung noch gegeben ist oder gegeben ist. Wenn wir aber weiterhin solche Ghettoinseln von Einkaufszentren bauen, dann wird natürlich die Nahversorgung in den Dörfern verschwinden und dann hat auch das Dorf viel weniger Wert. Und da müsste auch die Politik eingreifen. Das ist so wichtig, dass im Dorf, dass sie keine Schnitzel kaufen, das Brot, die Zeitung ich habe in Fahns so lange gekämpft, dass wir einen Zahnarzt haben, eine Frauenärztin, dass wir die Nahversorgung haben. 15 Jahre gekämpft mit der Gemeinde. Und heute, wenn ich sehe, die alten Leute oder junge Mütter mit den Puppenwageln, das zu nutzen ist, dann kriege ich, habe ich einfach eine Freude.
1: Also müssen wir unsere Nahversorgung in den Dörfern sichern, dann bleiben die auch attraktiv. Absolut. Sie sind als Unternehmerin in der Immobilienbranche angesiedelt. Was ist denn für Sie bei einer Investitionsentscheidung ausschlaggebend?
0: Ich bin fast schon langweilig mit Sicherheit. A, die Lage, B, die Lage und C, die Lage.
1: Wie muss oder wie müsste eine Immobilie sein, damit Sie sie sofort kaufen?
0: Ja, die Lage müsste passen und die Bank müsste mir die Finanzierung geben.
1: Gibt es, wenn Sie zurückblicken oder auf Ihre Immobilien schauen. Gibt es irgendeinen Kauf, den Sie im Nachhinein bereuen oder den Sie nicht mehr so tätigen würden?
0: Na, mit Sicherheit habe ich auch meine schwarzen Schafeln angesammelt, vor allem als ich euphorisch mit Geschäftspartnern gebaut habe und um die Gesellschaft dann schließen zu können, weil diese Gesellschaft plötzlich andere Interessen hatten, habe ich gewisse Immobilien herausgekauft, um abschließen zu können. Aber ich sage noch einmal, schwarze Schafelen hat hoffentlich jeder. Und aus diesen Schafelen, aus diesen Schwarzen habe ich auch gelernt, nur mal rote zu malen und grüne.
1: Was würden Sie sagen, haben Sie eben aus diesen schwarzen Schafen mitgenommen für spätere Käufe?
0: Ja, nicht mal blindlings zu vertrauen, Gesellschaften zu machen, wenn es irgendwie geht, mit Menschen auf Augenhöhe, mit einer gewissen Ethik. Das ist schon sehr wichtig. Man müsste schon ein bisschen die gleiche Einstellung haben, irgendwo das gleiche Ziel und nicht nur eine Arbeit beginnen und danach nur leben, sondern man muss die Arbeit auch immer zu Ende führen. Und da bin ich sehr kleinkariert. Ich versuche immer, alles dann zu Ende zu führen, möchte dann auch mit Kunden und alles aufräumen. Und das gelingt dir nicht immer, wenn du mit andersdenkenden Menschen etwas machst.
1: Wenn Sie sich in Südtirol umsehen, gibt es irgendwelche Immobilien, die Sie selbst auf keinen Fall kaufen würden?
0: Ja, ich würde sicherlich kein viertes und fünftes Obergeschossbüro oder Halle in der Industriezone kaufen. Ich würde vielleicht nicht in einem 50-Wohnung-Kondominium kaufen, das schon etliche Jahre alt ist. Das würde ich wahrscheinlich nicht tun.
1: Kommen wir noch zu den ersten Jahren Ihrer Karriere. Sie haben zunächst eine Modekette gegründet und wachsen lassen und eine Bar geführt und sich dann erst dem Immobilienhandel gewidmet. Würden Sie sich selbst als umtriebig bezeichnen?
0: Als umtriebig bin ich mit Sicherheit nicht. Im Grunde ist mir alles irgendwo vor die Tür gesetzt worden und da hat es geheißen, das ist jetzt da und jetzt... Bitte rudere. Und im Grunde bin ich ein braver Soldat. Aber ich muss auch sagen, mir hat jegliche Arbeit Freude gemacht. Schuhe ruht. Es war wie mein drittes Kind, muss ich echt sagen. hat mich auch schwer getan, loszulassen. Mir hat ja die Hälfte Firma gehört, aber ich habe dann gesehen, man muss auch im Leben lernen, eine Tür zuzumachen und eine andere aufzumachen. Und im Herzen war ich ja auch immer schon ein bisschen Immobilien begeistert. Und vor allem bin ich eine begeisterte mit Leib und Seele Verkäuferin. Mir gefällt es, einen Kunden glücklich zu machen, ob es mit roten Schuhen ist oder mit einer schönen Wohnung, wo die Finanzierung stimmt, da habe ich einfach eine Freude.
1: Was macht für Sie eine gute Verkäuferin aus?
0: Ja, sicherlich einmal die Ehrlichkeit, ein Fachwissen und die Passion. Dass man auch ein bisschen flexibel ist mit den Arbeitszeiten, dass man ein bisschen geduldig ist, dass man den Kunden gut begleitet, bis er stolz mit seinem Produkt bei der Tür hinausgeht oder beim Notar oder beim Geschäft.
1: Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Schuhgeschäfte, was haben Sie dort gelernt, dass Ihnen heute beim Handel mit Immobilien hilft?
0: Ich weiß nicht, ob es mir etwas geholfen hat, aber ich habe halt immer gesehen, ein glücklicher Kunde ist für mich das Trinkgeld, genau. Ein glücklicher Kunde ist für mich das Minimum, was ich erreichen soll, mit der Sahnehaube. Der Kuchen mit der Sahne, genau. Das ist für mich ein glücklicher Kunde. Und wenn die Leute dann grüßen und sagen, so haben Sie mir gut, da haben Sie mir gut beroten, Frau Ruth, dann schmelze ich ganz dahin, muss ich sagen.
1: Also der Austausch mit den Kunden. Ja. Und,
0: und ihnen das versuchen, das Richtige zu empfehlen und zu bringen.
1: Vergessen das manche Verkäufer oder Verkäuferinnen?
0: Es wird schon ein Unterschied sein, ob ich jetzt irgendwo in einer Firma arbeite und ich bin die Verkäuferin und ich habe ja immer mit meinem Namen etwas getan. Kann schon ein Unterschied sein. Was wir alle verlernt haben, ist ein bisschen die Passion, die Leidenschaft für unseren Beruf. Die meisten arbeiten vielleicht, um um ihre Miete bezahlen zu können oder das, den Tag umherzubringen. Das ist schon schade, weil man müsste eigentlich... Dankbar sein, dass wir hier leben, das muss ich sagen. Man müsste dankbar sein, wenn man einen Beruf hat. Und heute haben wir so viele Berufsmöglichkeiten. Wenn einer der Verkauf nicht gefällt, der Kundenkontakt, dann soll sie ans Fließband gehen oder ins Büro. Oder wir haben so viele Möglichkeiten, aber was man tut, das sollte man einfach mit Freuden tun.
1: Sie haben Ihr Herzblut in viele verschiedene Projekte gesteckt, oftmals auch zeitgleich. Wo nehmen Sie denn Ihre Energie her?
0: Energie würde ich das gar nicht bezeichnen. Das ist dann dieses Pflichtbewusstsein der Frau. Ich habe reife Peperoni zu Hause, also mache ich eine Peperonata. So sind wir Frauen. Das ist auch das Pflichtbewusstsein, dann das gut weiterzumachen. Und ich sage noch einmal, die Freude und die Dankbarkeit, hier zu sein in Südtirol, weil meine schulische Laufbahn, ich habe die Handelsober gemacht, aber ich habe überhaupt keinen, keine keine riesige Ausbildung und in Südtirol kann man halt trotzdem sehr gut leben. Man findet immer eine tolle Arbeit, man kann sich von der Umwelt, von der Freizeit her, ist sowieso das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, vielleicht die Dankbarkeit. Ich hätte, glaube ich, in keinem anderen Land es mir so gut gehen lassen können.
1: Sie haben verschiedene Unternehmen gegründet und wachsen lassen. Gibt es im Nachhinein etwas, dass Sie bei einem Ihrer Unternehmen oder insgesamt als Unternehmerin anders machen würden?
0: Ja, sicherlich, wenn ich ein bisschen ungenau war und sagen wir den Gesellschafter oder so ein bisschen zu viel freie Hand gelassen habe und nach meinen Empfinden danach das Regenwetter hatte. Da, Wenn man etwas tut, dann sollte man schon ein bisschen bingelig dahinter sein, weil, weil das einfach wichtig ist. Weil wenn es dann in der Kasse nicht stimmt oder so, weil man ein bisschen zu gemütlich war und sich immer auf andere verlässt, das würde ich nicht mehr machen. Diese Faulheit oder Gutmütigkeit, ich weiß es nicht, wie man das nennt. Faulheit und Gutmütigkeit sind ja so eng beieinander, deswegen weiß ich nicht, ob es Faulheit war oder Gutmütigkeit.
1: Haben Sie das mittlerweile abgelegt?
0: Ja, das habe ich abgelegt.
1: <lacht> Sie haben eben verschiedene Unternehmen geführt, was, würden Sie sagen, bedeutet für Sie Erfolg?
0: Wenn man jetzt kann sagen, dass ich einen Erfolg hatte, dann ist es sicherlich, dass ich mein Erbe, dass es heute noch steht, dass ich es verbessert habe und sogar noch vergrößert habe. Das ist schon für mich der größte, die größte Freude, weil es irgendwo auch ein Versprechen an die Familie war, weil ich die dritte Generation bin. Und noch ein Erfolg ist, dass meine beiden Kinder, ohne dass sie es mussten oder es empfohlen wurde, beide freiwillig und mit Freuden eingestiegen sind und im Grunde die vierte Generation gesichert ist. Das erfüllt mich schon mit Freuden, weil ich denke, bei allen Fehlern, die man in der Erziehung macht und, und auch in der Landwirtschaft, die ich gemacht habe, dass es irgendwo im Großen und Ganzen zu 70 Prozent mega cool war. <lacht> was ich gemacht habe.
1: Noch zur Landwirtschaft. Sie, war, Sie haben mir ja vorhin erzählt, dass Sie sehr jung waren, als Sie daheim die Landwirtschaft oder den Hof übernommen haben. Was erinnern Sie sich aus dieser ja, Zeit? Ja, mein Vater
0: war sehr krank und dann musste man die Hofübergabe natürlich regeln. Und dann hat es mich getroffen und ich kann nicht einmal sagen, vielleicht war das mein großes Glück, weil... Womöglich wäre ich, ich weiß nicht, was ich geworden wäre. Ich hatte ja damals noch keine Ziele mit 18, 19. Es hat mich sicherlich sehr geerdet, weil äh, das ist ja nicht ein, ein großer Obsthof gewesen, sondern es war hier eine Landwirtschaft. Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Hof auch noch einen Senner mitgeerbt habe, der äh, zur Familie gehörte. Sonst weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ich habe halt mich erinnert, dass man... Sicherlich bescheidener wird, dass die, wenn man in der Jugend meint, wow, ich schaffe alles, dass du siehst, man, es hängt viel vom Wetter ab, es hängt viel vom, von vielen Sachen ab und dass man halt muss extrem fleißig sein und dass es gerade bei, bei einem Kuhstall nicht so viele Feiertage gibt.
1: Bevor wir zum Abschluss kommen, würde mich noch etwas interessieren und zwar ihre Unternehmen, sowohl die Schuhgeschäfte als auch das Immobiliengeschäft tragen Ihren Namen, also Ruth, in sich. Die Schuhkette hieß Schuhe Ruth und ihr, oder heißt Schuhe Ruth und Ihr Immobiliengeschäft heißt äh, Ruth Immobilien. Was bedeutet Ihnen Ihr Name?
0: Mir gefällt es, wenn jemand sein Gesicht zeigt. Mir gefällt einfach, wenn der Mensch, der mir die Ware verkauft oder der mir was anbietet einen Namen hat und mir den Namen gibt, das gefällt mir viel besser. Vielleicht auch deswegen bin ich nie Börse oder so eingestiegen oder mag auch nicht diese ganzen Fonds, die da dann in Betriebe einsteigen und so, weil das ist mir einfach zu fremd, da bin ich wahrscheinlich zu dumm, zu wenig geschult oder schon zu alt. Mir gefällt schon gut, wenn einer sagt, ich bin die Ruth, ich würde dir das gerne geben und wenn morgen was fällt, du weißt, ich bin die Rute, dann kannst du wieder kommen. Das ist mir schon sehr wichtig, das Gesicht zeigen.
1: Frau Volker, abschließend möchte ich unser Gespräch noch mit drei kurzen Fragen. Was bringt Sie auf die Palme?
0: Auf die Palme bringt mich Faulheit.
1: Wo würden Sie selbst gerne eine Immobilie besitzen?
0: Bin ich unentschlossen, ob am Meer oder irgendwo auf dem Berg.
1: Am Meer haben Sie da einen bestimmten Ort oder denken Sie da? Den einen? würde ich
0: nicht gerne sagen, weil da könnte ich nicht einmal essen gehen, lauter das Ort teuer ist.
1: <lacht> und noch die letzte Frage. Was ist der beste Rat, den Sie je bekommen haben?
0: Dass der Herrgott noch nie einen Baum zum Himmel hat wachsen lassen.
1: Herzlichen Dank, Frau Volker und weiterhin alles Gute.
0: Danke Ihnen.
1: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!